0: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 3 und im Jahr 2021, wo immer noch alles so scheiße ist wie letztes Jahr.
1: Ich sag ja, 2020 war nur ein ekelhafter Cliffhanger ne? und äh, man denkt, wenn der, Ekel, äh, wenn der Cliffhanger scheiße endet, dann kann die Serie nur noch besser werden, aber Game of Thrones hat uns gezeigt, dass es auch schlimmer geht.
0: Und vor allem, dass es sehr schlimm enden kann, glaube ich. Also so wie das Jahr angefangen hat, vor allem in den USA, ist, glaube ich, ich weiß nicht, Ich habe so allmählich verliere ich irgendwie die gesamte Hoffnung in die Menschheit.
1: Ja, ja aber es ist ja den Medien sei Dank. Also äh, Dummheit war schon immer in der Überzahl. Aber sag mal. <lacht> da wäre das auch geklärt. Wie, wie geht es denn dir heute so?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich bin ähm ich, ich bin, ich, ich existiere gerade jenseits von Zeit und Raum, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tag heute ist. Also sonntags ist noch, also den Sonntag ist noch leicht identifizierbar, weil ähm, ich weiß, es ist der einzige Tag, an dem ich keinen Ausflug zum DM machen kann. Aber ansonsten ähm, die Tage verschwimmen ziemlich und ja, ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Also es ging mir schon, schon besser, glaube ich.
1: Ja, also eigentlich äh, hatte ich gehofft, wir machen so einen Übergang zu unserem Thema. Ich habe gedacht, wenn ich <lacht> wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann sagst du gut und ich sage dann aha, eine Lüge, denn dir geht's nicht gut.
0: Nee, ich ich hab's äh, wahrscheinlich ist das so ein äh, Nebeneffekt von Corona. Äh, ich habe mittlerweile aufgegeben zu sagen, dass es mir gut geht, weil es einfach wirklich nicht stimmt. Aber ja, ähm, wie geht's dir denn? <lacht>
1: Ich sag seit seit fast einem Jahr den Umständen entsprechend. Ich meine, äh, na naja, aber es ist doch krass. Eigentlich äh, in der Öffentlichkeit, wenn, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir und der sagt gut, äh, ist ja eigentlich eine Lüge oder nicht? Weil ich meine, äh, wenn ich wenn ich dir sage schlecht, dann öffne ich eine negative Sphäre. Und dann müsstest du mich fragen, warum und du müsstest auch lügen, indem du Interesse heuchelst, außer es interessiert dich, aber sagen wir, es interessiert dich nicht. Also lüge ich, ich sage gut, weil ich keinen Bock auf das Gespräch habe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich glaube, dass es äh, wie du sagst, eher darum geht, dass man ähm, nicht unbedingt offen aussprechen möchte, was einen gerade so belastet oder sowas, vor allem wenn jemand dir gegenüber steht, das vielleicht so gar nicht an, gar nichts angeht. Ähm, ja, ja, verstehe ich.
1: Ja, es ist, es geht ja auch immer darum, ähm, wie nah steht dir die Person. Ne? Also ich glaube, je je näher die Person dir steht, desto ähm, äh, offener und ehrlicher bist du zu ihr. Also eigentlich, nee, es trifft ja nicht auf alle zu, aber... Naja, oder hier noch noch so ein Phänomen, sagen wir mal, du willst mit jemandem nichts mehr zu tun haben, was ich schon auch erlebt habe, ist, die Standardvariante ist, dass die nicht mehr ans Telefon gehen oder sich immer seltener melden und das Krasse dabei ist, dass es dich dabei nicht verletzt, obwohl du instinktiv weißt, okay, der hat keinen Bock mehr auf mich, weil hätte er Bock, dann würde er zurückrufen oder klar, es, es kotzt dich trotzdem an, aber es verletzt dich jetzt nicht so sehr, als wenn er sagen würde, du, du und ich, ich glaube, das wird nichts mit uns, äh, lass mal das, ich gehe jetzt meinen Weg, ciao.
0: Ja, es kann sein, dass es vielleicht ein etwas weniger verletzt, aber das ist gar nicht verletzend das ist, glaube ich, nicht. Das ist ja dieses sogenannte ähm, Ghosting-Phänomen, also dass dich jemand ghostet im Endeffekt nicht mehr auf deine äh, Kontaktversuche, sei es jetzt über irgendwie ähm, WhatsApp oder andere Social-Media-Kanäle oder eben per Telefon oder sonst irgendwas, wenn die Person nicht mehr darauf reagiert. Ähm, du hast aber vorhin einen Satz gesagt, den ich äh, interessant fand. Quasi je näher man jemandem steht, desto ehrlicher ist man zu der Person. Was ist denn mit einem selbst? Also wenn wie ehrlich bin ich, wie 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 sehr bin ich denn bei mir, sagt man ja so, ähm, dass ich wirklich ehrlich zu mir selber sein kann? Weil du kannst ja nicht nur andere Leute belügen, du kannst ja auch dich selber belügen.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen auch nicht nur, je näher dir jemand steht, sondern auch, wie sehr du die Person liebst. Wenn ich mich selbst liebe, und mit Liebe meine ich nicht verliebt in mich bin, wenn ich mich selbst liebe, dann habe ich auch keine Probleme, mir gegenüber meine Macken einzugestehen. Weißt du, ähm, es ist ja... Ja, die, die Leute belügen sich ja selbst, um ihr eigenes Programm zu schützen. Ne? Also es gibt ja genug äh, Leute, die feige sind und sich damit rechtfertigen, ja, ich hätte da schon eingegriffen, aber ich hätte Angst gehabt, dass ich ihm wehtue oder oder irgendwas, weißt du, Ausreden über Ausreden, um ihr Programm nicht zu demolieren, das ist, weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Da, da, da ist dann aber halt auch der Unterschied. Oder was heißt der Unterschied? Was was zählt denn alles zu einer Lüge? Sind Ausreden Lügen? Sind, ist äh, ein Verschweigen auch eine Lüge? Ähm, ist etwas Schönzureden auch eine Lüge? Sind sind Werbeversprechen, die wir tagtäglich irgendwo hören, eine Lüge? Oder ist es eine andere Form der Wahrheit? Das finde ich interessant.
1: Ähm, es kommt drauf an, welches Ziel du verfolgst. Also sagen wir mal, du verschweigst mir etwas, ja? Auch da kommt es aufs Thema an. Sagen wir, ähm, du verschweigst mir etwas, wo ich aber meine, du hättest die Pflicht, es mir zu sagen. Oder, sagen wir mal, du verschweigst mir etwas, wo du selbst meinst, du müsstest es mir eigentlich sagen. Dann ist das auch eine Lüge in einer anderen Form.
0: Ja, ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es kommt aber auch darauf an, was für, ein, was für einen Bezug du zu lügen hast beziehungsweise welche Werte und, und welches, sag ich mal, moralische Konstrukt du dir selber erarbeitet hast. Ähm, es gibt, ich kenne Menschen, die es unfassbar schlimm finden, wenn jemand sie anlügt, auch wenn es eine Lüge war, die vielleicht in der Situation notwendig war, um diese Person zu schützen oder um eine Reaktion bei dieser Person zu blockieren, die vielleicht zu schlimmen Konsequenzen führen hätte können. Ähm, in solchen Fällen finde ich Lügen auch in Ordnung. Oder wenn jemand sagt, mir ist das schon oft passiert, dass äh, jemand mir die Wahrheit noch nicht gesagt hat oder äh, über etwas noch nicht erzählt hat, äh, weil ich in der Phase einfach, keine Ahnung, es mir einfach mental, psychisch nicht gut ging und ich sowas nicht verarbeiten könnte. Ja Und deswegen... Ähm, ich finde es immer interessant, auch aus dem Aspekt des, des, äh, desjenigen zu sehen, der belogen wird. Ja, ähm, wie, wie, äh, wie kann ich sagen, wie hoch oder wie schlimm finde ich es denn, wenn mich jemand anlügt? Ist für mich die Lüge per se schlimm, dass jemand überhaupt lügt oder dass jemand diese, sage ich mal in Anführungszeichen, Frechheit besitzt, mich anzulügen? Oder ist es die Tatsache, dass jemand mich für, keine Ahnung, zu labil, zu aufbrausend, zu sonst irgendwas hält, dass er mir die Wahrheit nicht sagen kann? Also bin ich im Endeffekt eher sauer auf mich?
1: Ja, es ist ja auch noch, wenn ein Kind etwas malt ne? und äh, du, du sagst dem Kind nicht, Alter, was für eine Scheiße hast du da gemalt, eine Sonne mit Gesicht und die, die Strahlen sehen doch nicht so aus wie dumm bist du eigentlich, du sagst, gut gemacht, es ist ja äh, auch eine Form von Lüge und und äh, Lügen gibt ja eine gewisse Form von Selbstbewusstsein, ne? das ist ja, wenn du jetzt einen Schüler hast, sagen wir mal sagen wir, im Boxen und du siehst seine Fortschritte, er macht Fortschritte, aber die sind nicht so, wie sie sein sollten, nimmst du dich mit dem Lügen zurück, du sagst vielleicht nur die guten Dinge, weil, ähm, Manche stehen auf Kritik, manche stehen auf offenes, direktes Feedback. Manche leben davon, von dem Schmerz. Und andere wiederum, durch Kritik wirft es sie nur nach hinten. Manche werden durch Niederlagen stärker, manche entwickeln sich nur durch Siege.
0: Ich, ich kann gerade nicht ganz das unter einen Hut bringen, weil für mich sind ähm, Kritik, die ich auf die Person zuschneide, beziehungsweise auch, wie alt die Person ist, ähm, würde ich nicht als unter einen Hut mit 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 Lügen werfen, muss ich ehrlich sagen. Weil, ähm, dass ich einem Kind nicht sagen kann. Natürlich ist es klar, dass, wenn ich einem Kind sage, du malst Scheiße und du bist ein untalentiertes Stück Holz, ja, ist klar, dass das Kind einen Schaden davon trägt. Das heißt, es hat Konsequenzen. Aber lüge ich deswegen, wenn ich sage, ich finde toll, was du gemacht hast, in dem Moment kann ich das ja auch wirklich ernst meinen und sagen, okay, mein Kind ist vier Jahre alt ja und hat sowas fabriziert. Es steht nirgendwo geschrieben, was ein vierjähriges Kind an, an, an malerischem Talent haben muss. Ja. Das heißt, wenn ich das toll finde und sage, mein Kind hat das gemacht und ich bin stolz darauf, dann ist es nicht unbedingt gelogen. Also Kritik ist für mich, muss nicht immer unbedingt was mit einer Lüge zu tun haben.
1: Okay, ich formuliere es anders. Wenn ein Kind was malt, ne? Und äh, wenn ein Kind was malt, oh, dann sag mal so, wenn ich sage, ich finde es toll, was du gemalt hast, dann ist es eher eine Umformulierung für, für dein Alter, was du geleistet hast, ist das gut, oder? Dann ist das so, so, so ungefähr, ja, okay, aber nehmen wir mal andere Lügen, nehmen wir mal Lügen wie, Schatz, findest du, ich bin fett geworden? Oder, ja, oder, ähm, glaubst du, aus mir wird mal was? Woher soll ich das wissen? Aber ich sage einem Jungen, der 10, 12 ist, der Träume hat, sage ich, na klar, natürlich kann aus dir was werden. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, boah, kann sein, Alter, du endest im Rotlichtviertel in Frankfurt. Was weiß ich? Weißt du? Ja, aber
0: das ist ja keine Lüge, weil du weißt nicht, wie seine Zukunft aussieht. Du kannst ihm ja jeden Scheiß erzählen. Es ist ja nicht gelogen. Es ist eine Spekulation. Das heißt ja nicht, dass es eine Lüge ist. Das ist, wenn du etwas wüsstest und ihm dann was anderes erzählst, das wäre für mich eine Lüge. Aber wenn dich jemand fragt, denkst du, aus mir wird was, dann kann ich sagen, oder aus mir kann etwas werden, sage ich, ja, es kann. Natürlich kann aus dir etwas werden, aber eine Lüge, weiß ich nicht. Musst du, musst du ein anderes Beispiel finden. Okay. habe, ich habe ich hab ein sehr gutes Beispiel für eine Lüge. Mhm. Vorhin hast du mir gesagt, Schatz, ich mache nur noch diese eine Mission bei God of War an der PlayStation und dann darfst du spielen. Und du hast weitergespielt. Das ist das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Lüge. Was was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Manchmal muss man lügen, um das Gleichgewicht äh, in deinem Zirkel zu halten. Das ist <lacht> ja, weil guck mal Eitelkeit zum Beispiel ist auch eigentlich du umhüllst dich mit einer riesigen Lüge. Weißt du, sagen wir mal, deine Ehe ist im Arsch, aber du kannst dich nicht trennen aus Angst davor, dass deine reichen Leute sonst den Kontakt zu dir abbrechen. Also wie Trump und Melania spielt, okay, bei denen ist es nicht mehr so, aber du spielst nach außen in die super tolle Ehe, bei uns ist alles cool. Ich sag ja, bei denen ist es nicht mehr so. Aber äh, Trump könnte nicht als Single zum, ins Weiße Haus ziehen. Wie sieht denn das aus? Weißt du, es ist diese, Sch diese Lüge, die nach äh, um, 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 um irgendwelche Rituale am Leben zu erhalten, um das Gleichgewicht zu halten. So, da, das, das meine ich. Verstehst du? Oder oder die Leute, die mit Mitte 40 noch Single sind. Du kannst mir noch so viel philosophieren, wie viel die Ehe unglücklich macht, wie viel Freiheit sie dir nimmt oder eine Beziehung wie hart sie ist. Das kann man sich noch so sehr schön reden, wenn du ab mit Mitte 40 immer noch alleine lebst, dann stimmt mit dir was nicht und jeder in der Gesellschaft weiß das und deswegen so Leute, die so leben, die erklären sich auf eine gewisse Art und Weise, die sagen nicht, ich bin nicht in der Lage oder ich habe keinen Bock oder ich bin frauenfeindlich oder ich habe Komplexe, weil in meiner Kindheit meine Mutter eine Hexe war, sondern die sagen, äh, was weiß ich, ich will frei sein, ich bin viel auf Tour, ich habe keine Zeit für Beziehungen, weißt du, was ich meine? Es ist, man, man lügt um ein gewissen Bild aufrechtzuerhalten und äh, es ist nicht immer nötig, sich zu erklären. Es ist äh, Lügen ist einfach eine elegante Form, das Gespräch abzubrechen in so einem Fall.
0: Ja, aber da geht es ja auch nicht nur darum, dass du nach außen hin einen gewissen Schein warst oder ein gewisses Bild abgibst, sondern Du möchtest ja auch für dich selber ein gewisses Bild abgeben. Das ist das, was wir in so vielen Folgen schon gesagt haben. Es geht darum, dein Programm zu schützen, weil du vielleicht ähnlich wie auch bei Matrix, wenn du hinter diese Wahrheit kommst, das muss jetzt keine hohe spirituelle Wahrheit sein, sondern einfach, hey fuck, ich bin einfach unfassbar beziehungsunfähig. Ich habe noch nie mit einer Person zusammengelebt und ich habe mit Mitte 40 einfach Schiss, dass ich mit jemandem zusammenziehe und nach zwei Wochen durchdrehe. Das kann passieren, aber keiner, oder ich will nicht sagen keiner, aber es gibt sehr viele, die sich das nicht eingestehen können. Und da ist halt die Frage, was passiert, wenn ich mir das eingestehe? Mhm. Kann ich dann danach mit mir oder an mir arbeiten und mit mir selber oder mit jemandem an mir selber arbeiten und sagen, hey, wenn ich das bereinigt habe, vielleicht kann ich dann wirklich im Reinen mit mir leben und bin wirklich glücklich, glücklich Single oder ähm, plötzlich hast du eine ganz andere, einen ganz anderen Vibe, eine ganz andere Anziehungskraft auf Frauen oder Männer oder sonst jemanden und findest auf einmal eine Beziehung. Aber das ist für mich, also es geht sowohl nach außen als auch nach innen, das heißt, du warst nicht nur ein Bild nach außen, weil du, das ist auch Melania Trump und, und Donald Trump angesprochen, ähm, Trump ist ja auch total in der, in der christlichen Kirche unterwegs, da als alleinstehender Mann oder irgendwas aufzutauchen, nein, du musst die perfekte christliche Familie, dieses Bild aufrechterhalten, das ab und zu, aber auch sich selber gegenüber, das ist, also es geht für mich so both ways.
1: Okay, okay. Ähm, aber was ich damit sagen will ist, ähm, wenn jeder jedem die Wahrheit sagen würde, äh, ich glaube, dann gäbe es keine Kultur. Wir, wir, wir würden uns alle gegenseitig umbringen, weißt du. Uh, allein uh, Kundengespräche könnten nie funktionieren, uh, Vorstellungsgespräche warum möchten sie diesen Job, ich will diesen Job nicht, ich bin einfach pleite weißt du, uh, wenn du im Vorstellungsgespräch sagst, was du denkst uh, generell oder beim ersten Date oder das, das funktioniert alles nicht, das ist irgendwie, Lügen sehe ich auch teilweise wie bei Tieren, diese Paarungsrituale, wenn zwei Kolibris voreinander tanzen, sehe ich auch Lügen als so eine Art Ritual um zum nächsten Schritt zu kommen und je mehr Schritte ihr gemeinsam gemacht habt, desto mehr äh, nähert ihr euch der eigentlichen Wahrheit, die eigentlich zwischen euch stattfindet. Weißt du? Ähm ja,
0: es gibt doch, gibt es nicht auch einen, einen, einen Film, ich habe keine Ahnung mehr, mit wem er war und wie der Film heißt, aber es gibt einen Film, wo die männliche Hauptfigur nicht mehr lügen darf, sondern allen Leuten nur noch die Wahrheit sagt. Und das bringt ihn, ist es der Dummschwätzer? Das bringt das bringt ihn so, so mega krass in die Bredouille jedes Mal, weil er sich so krass in die Scheiße redet. Am Anfang ist es für ihn noch befreiend, aber ab irgendeinem Punkt merkst du eigentlich, wie tief dich das in die Scheiße zwirbelt. Ja,
1: ja ich, er, ich erinnere mich an die, an die Szene, wo Jim Carrey mit einer Frau im Bett liegt und am nächsten Morgen die wachen zusammen auf und sie sagt, oh, das war unglaublich. Und Jim Carrey sagt dann, ah, ja, ich habe mich schon besser amüsiert. So, weißt du, das ist sowas zum Beispiel. Deswegen, Lügen, Lügen ist eigentlich ein notwendiger Bestandteil. Es geht einfach nur um, welchen Zweck verfolgst du, weißt du.
0: Aber warum ist denn das Lügen an sich in der Gesellschaft so verpönt hat es irgendwie was damit hat hat Lügen etwas mit Verrat zu tun ja dass du jemandem ähm, eine Wahrheit vorgaukelst, aber hinter dem Rücken irgendwas anderes machst kommt es auch aus der Bibel ich weiß nicht Judas der irgendwie Jesus verraten hat und so was kommt es von da woher kommt es denn ich, ich weiß es selber gar nicht deswegen ich frage dich
1: Boah, ich habe keine Ahnung ich glaube nicht dass in der Bibel irgendwie vermerkt wird dass äh dass du nicht lügen darfst, also zumindest nicht in den zehn Geboten. Und äh, boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, es geht einfach darum, äh, erwischt zu werden. Und es gibt einfach Lügen, die man dir viel lieber verzeiht. Also hier zum Beispiel. Äh, wenn du jemand mit jemandem sprichst, der extrem depressiv ist und er sagt dir ständig ja, ja, es geht mir gut, es geht mir gut, du weißt, der lügt und du weißt, okay, der hat keinen Bock, dass ich mich einmische. Lügen ist auch äh, eine Art Geste. Lügen sind auch Hinweise. Genauso wie es manche Leute lieber vorziehen, wenn sie mit einer Person nichts mehr zu tun haben wollen, ihn zu ghosten. Und derjenige, der sich mit dem Ghosten auskennt oder derjenige, der überhaupt irgendwie mittelmäßige Menschenkenntnisse hat, der weiß, okay, der geht nicht ans Telefon, seit zwei Wochen, ich erreichen kaum, der antwortet nur das Nötigste, der hat keinen Bock mehr auf mich. Hingegen, ich bin ein Fan von jemandem, der mir straight sagt, fuck you, ich habe keinen Bock, du nervst, lass uns getrennte Wege gehen, das tut mir am Anfang weh, ich weiß nicht, für wie lang, ein Tag, höchstens zwei. Und dann denke ich, cool, jetzt kann ich ihn endlich abhaken. Aber dieses Ghosten, dieses langsam auf den Zug setzen, es gibt ja auch Leute, die auch Beziehungen so beenden. Das ist, das ist ich weiß nicht, also ich, ich bin kein Fan von sowas. Ich bin da lieber straight, schnell abschieben und dann bist du frei.
0: Ja, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich hoffe nur, dass das mit mir nicht passiert. <lacht>
1: nee, bei dir, ich gehe einfach nicht mehr ans Telefon und äh, öffne nicht mehr äh, mein Büro. Und
0: ja, wenn du die ganze Zeit da oben hocken willst, kannst du es gerne machen. Ich, ich kann dich gerne abschließen und, die, und den Schlüssel wegwerfen, dann kannst du da oben
1: sitzen. Ja, ich brauche ja noch was zu essen.
0: Ja, dann kommt immer kommt wahrscheinlich nach, nach einer Woche so, Schatz, kann ich was zu essen haben?
1: Kennst, kennst, kennst du das früher, wenn deine Eltern dir so oft den Sack gegangen sind und du rennst ins Zimmer, du schlägst die Tür zu, du haust gegen die Wand, so du Arschlöcher und alles und dann nimmst du dir vor, ich hau hier ab. Egal, ich bin 15, ich hau hier ab und dann denkst du. Ja, aber heute gibt's Lasagne. Ich hau morgen ab. Und dann denkst du, nee Wochenende, dann kann ich länger Fernsehen, und länger aufbleiben. Montag hau ich ab, weißt du, <lacht> was ich meine? Ähm, ja, aber Lügen, Lügen sind ja dazu da, um das Programm zu schützen, um die Gesellschaft zu schützen. Und ähm, ja, es gibt ja, wann, wann bist du empört, wenn man dich anlügt? In welchem Fall? Also hier hast du, hast du ein Beispiel?
0: Ich muss ich kurz überlegen, aber hm. Natürlich alles, was in irgendeinem Fall mit 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 Betrug oder Hintergang werden zu tun hat. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass äh, Fremdgehen oder irgendwas ist auch eine Form von Lüge äh, oder eine Form von Verschweigen, ähm, das äh, jeden verletzt hat äh, und das bestimmt schon den einen oder anderen irgendwie in in vorherigen Beziehungen passiert ist. Ähm was mich extrem stört, sind Lügen, Ich kenne es kein exaktes Beispiel, aber Leute, die mir wirklich etwas ins Gesicht sagen und dabei aber so schlampig sind, also wirklich, weißt du, die dann irgendwie knallrot im Gesicht werden, ähm, denen sogar vor vor Scham irgendwie die Tränen in die Augen schießen und die dann dir gegenüber aggressiv werden, wo du denkst, Kollege, eigentlich sollte ich gerade ausflippen, weil du mich so offensichtlich anlügst und dann sind das auch noch Leute, die sind unvorsichtig und lassen irgendwas, weiß nicht, einen Brief offen liegen oder sonst was, ja, wo du nur denkst, wie, wie kann man so hohl sein und das sind für mich diese offensichtlichen Lügen, die dich als noch, also wo Leute dich behandeln, als seist du wirklich komplett hohl im Kopf, das finde ich so beleidigend.
1: Es gibt so ein Buch von Paul Eckman, das heißt, ich weiß, dass du lügst, das ist so die Lügenbibel überhaupt. Und es gab ja eine Zeit lang auch, werden ja immer noch benutzt, Lügendetektoren und es gibt ja auch Methoden, denen zu verarschen, dass du zum Beispiel deine Arschbacken ganz fest zusammenkneifst und versuchst eine Wurst rauszudrücken. Und dabei redest du. Jetzt musst du das aber so hinkriegen, dass deine Stimme nicht so klingt. <lacht> Jetzt haben die auch wirklich dagegen Methoden erfunden und haben die Leute auf einen Stuhl gesetzt, wo wenn sie die Arschbacken zusammenziehen, die, die Muskel. Sensor. Genau, genau. Jetzt äh, Lügendetektoren aber vor Gericht sind mittlerweile unbrauchbar. Und darauf will ich hinaus. Weißt du warum? Weil es Leute gibt, die dich anlügen, aber der Detektor reagiert auf die nicht. Und wa warum? Weil die... Affen sich selbst glauben. Verstehst du, es gibt Leute, die lügen so krass, dass sie ihre eigene Lüge selber für bare Münze halten.
0: Ja, das ist ja der Unterschied. Also ist das, was ich sage, in der Gesellschaft generell, das, nehmen, wir, nehmen wir doch mal irgendwelche zum Beispiel Verschwörungstheoretiker oder Leute, die immer noch behaupten, die Erde sei flach, ja. ja. Wenn du die an Lügendetektor anschließen würdest, der würde nicht ausschlagen. Warum? Weil die von dieser Wahrheit überzeugt sind. Das heißt, der Lügendetektor misst ja deine körperlichen, äh, deine haptischen und sonstigen Reaktionen auf dieses Gerät. Ja, und da wird ja wie mit so einem, ähm, wie heißt denn das Ding? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, wird dann wirklich auf einem Papier gezeichnet, wenn du irgendwelche Ausschläge da hast. Ähm. Die Sache ist aber, wie du sagst, wenn du selber so sehr davon überzeugt bist, sowas kann dieser Lügendetektor gar nicht messen. Er misst nicht, was die allgemeine Wahrheit ist, nämlich dass die Erde rund ist, sondern er misst, ob diese Person an sich lügt oder nicht und in dem Fall lügt sie nicht, weil sie ist davon überzeugt, also es ist eine persönliche Überzeugung von etwas.
1: Aber manche lügen auch, weil sie die eigentliche Antwort nicht wissen. Weißt du, wenn du jemanden fragst, ey, wie, wie, du bist doch unglücklich, wieso verlässt du deine Frau nicht? Ja, was denken dann die anderen von mir? Und ich weiß, das ist gelogen. Aber derjenige glaubt, dass es wahr ist, weil er der eigentlichen Wahrheit noch nicht auf die Spur gekommen ist. Angst vor Veränderung oder was weiß ich. Und insofern, das sind, glaube ich, die gefährlichsten, die sich die Lüge so lange einreden, bis sie sie selbst glauben und dann hast du keine Chance, den zu knacken. Du musst ihn schon sehr gut kennen, um zu erkennen, dass das ein Doppelbluff -Doppel ist, weißt du? Dass er seine eigene Schwäche als Stärke nutzt, das ist übel, das ist so, Lügen gibt es nicht nur wahr oder falsch, wie bei der Informatik 1 und 0, sondern da gibt richtig ver verzwickte Wege, wo er einen Teil davon selbst glaubt, einen Teil davon glaubt er nicht und, alter, hör mir auf und, äh,
0: was ich besonders spannend finde, ist auch die Art und Weise, wie unsere Mimik und Gestik uns eigentlich verrät, wenn wir tatsächlich lügen. Also wenn wir auch bewusst lügen, ja, sei es vor, vor, vor Gericht oder bei irgendwelchen Aussagen oder Sonstiges. Und es gibt da diesen, es ähm, ist ein Body Language Analyst, also ein Körpersprachenanalytiker. Ich weiß nicht, wie er genau heißt, aber sein ähm, YouTube-Kanal heißt einfach Observe. Und der analysiert Videos von bekannten Persönlichkeiten, von Britney Spears über Ellen DeGeneres bis hin zu Amber Heard und Johnny Depp, ähm, der analysiert deren Körpersprache, also Mimik und Gestik, während die vor Gericht Aussagen oder bei Ellen DeGeneres war das ähm, eine, eine öffentliche Entschuldigung, weil sie beschuldigt wurde, dass sie ihre Mitarbeiter dort sehr, sehr schlecht behandelt. Und was mich besonders gefesselt hat, war dieses Video über Amber Heard, Sie hatte, ich, ich kenne den kompletten Verlauf von dem Gerichtsverfahren zwischen ihr und Johnny Depp nicht ganz, aber die sind noch oder waren verheiratet und sie hat ihn angezeigt äh, wegen Körperverletzungen und so weiter und so fort. Und die Art und Weise, wie sie da vor Gericht spricht, ähm, es ist so offensichtlich, dass sie lügt. Also erstens mal, wer zum Henker erlaubt jemandem, der vor Gericht aussagt, dort mit so einer Snacktüte zu sitzen und nebenbei zu essen? Das fand ich schon mal extrem seltsam. Dieser ähm, Analytiker hat dann gesagt, äh, das ist eine Art und Weise, die auch die Anwälte oder gerade solche Verteidiger ähm, ihren Klienten vorschlagen, ja, dass sie während ihrer Aussage essen, weil, das ist nämlich der Punkt, du kannst, wenn du dann gerade am Essen bist und kaust, ja, kann, viele machen dann so diese, diese stoppende Geste mit der Hand, so nachdem man mh, mein Mund ist voll, ich kann gerade nicht sprechen, es ist ja unhöflich mit offenem Mund zu sprechen. Das heißt, sie müssen eine Weile kauen, das gibt denen aber Zeit, um über die Antwort nachzudenken. Mhm. Und das Interessante bei Amber Heard war, dass es Momente vorher gab, wo sie gegessen hat und mit vollem, offenen Mund gesprochen hat. Und zwei Minuten später wurde ihr eine Frage gestellt, die extrem unangenehm war und wo es wirklich darum ging, dass sie unbedingt die Wahrheit sagen muss, weil sie beantworten musste, ob sie Johnny Depp auch körperlich in irgendeiner Form verletzt hat oder ihn geschlagen hat. Und dann auf einmal hat sie ihr was ausgemacht, mit offenem Mund zu sprechen. Das sind so Kleinigkeiten oder immer wieder, wenn ihr, eine, wie gesagt, eine unangenehme Frage, was die meisten eigentlich waren, gestellt wurde, hat sie immer so einen kleinen Blick nach rechts geworfen. Ja, man sieht nur sie auf der Kamera und sie hat immer diesen kurzen Blick rechts aus dem Bild geworfen, meistens zu ihrem Anwalt rüber. Aber der Analytiker hat auch gesagt, das ist oft eine, eine hilfesuchende Geste für jemanden, der weiß, dass er jetzt lügen muss. Ja, Aber ähm, so nach dem Motto, nach der Bestätigung sucht, so, soll ich soll ich das jetzt? Ja, okay, okay, dann lüge ich jetzt. Solche Sachen, dann gibt es Dinge wie ähm, eine besondere Aggressivität. Viele Leute, die vor Gericht sitzen, und befragt werden und die Wahrheit sagen und man ihnen nicht glaubt, da ist eine gewisse Verzweiflung zu spüren. Manche Leute, die werden aber aggressiv, auch dem dem Richter oder den anderen Anwälten gegenüber, was nicht natürlich ist. Eine eine latente Aggressivität, wenn du lügst, es, es enttarnt dich sofort. Ich finde es so unglaublich interessant. Ich habe da auch bei mir selber mal drauf geachtet. Natürlich haben wir jeden Tag immer irgendwelche kleinen Notlügen oder wie du sagst, jemand fragt dich, wie geht's dir oder sowas. Ich habe mal drauf geachtet, auch was ich mache, wenn jemand mich fragt, wie geht's dir denn? Ich versuche immer zu lächeln. Also wenn ich keinen Bock habe, mit jemandem darüber zu, zu sprechen, wie es mir eigentlich wirklich geht, dann lächle ich. Also wenn das zum Beispiel ist, wenn es mir wirklich gut geht, dann sage ich einfach, nee, mir geht's gut. Da muss ich aber auch nicht lächeln. Das heißt, es ist etwas, was deine deine Falschaussage noch in irgendeiner Form unterstreichen muss. Ich finde das so unfassbar spannend. Und das sind Dinge, die können wir auch nicht trainieren, weil die machen wir alle unterbewusst.
1: Ja, was halt noch da ist, wenn du sagst, roter Kopf und Panik. Ähm, manche, die lügen, haben Angst, dass du, nein, dass, dass, ähm, was sage ich, manche, die lügen, manche, die dir etwas sagen, haben diese Reaktion, weil sie Angst haben, dass du ihnen sonst nicht glaubst. Und das sind dann wieder dieselben Symptome, wie wenn sie lügen würden. Aber was ich auch oft gemerkt habe, wenn Frauen zum Beispiel lügen, halten sie sich oft am Schlüsselbein, immer flüchtig. Ja, ja ist wirklich so. Es ist, es ist eigentlich so, wenn du lügst, also die, die schlecht lügen, die, die haben dieselben Gesten wie jemand, der sich unbeholfen fühlt. Unter Unbeholfenheit verstehe ich zum Beispiel entweder ich kritisiere dich oder ich mache dir ein Kompliment. Wenn ich, wenn du, wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn du ein Date hast und du sagst dir, wie schön sie ist, passiert es oft, dass sie an ihrem Haar spielt oder sich an der Nase kratzt, aber genauso wie wenn ich sage, du, dein Film neulich, den du da gedreht hast, der hat hier und da Schwächen und wenn sie nichts davon wissen will, dann hat sie dieselbe Reaktion. Es ist diese Unbeholfenheit, dass du nicht weißt, wie du in diesem Moment reagieren sollst, Komplimente, als auch etwas Unangenehmes und wenn jemand lügt, hat er auch diese, ein schlechter Lügner, hat er auch dieselben selben Mini-Gestiken, dass er sich kratzt, die Frauen, die sich am Schlüsselbein halten oder an seinem Haar rumspielt oder, was auch oft ist, wenn jemand auf dem Bett sitzt, dann hebt er sich das Kissen mhm. Der hebt das Kissen, aber dafür erkennst du nicht, wie er, ob er lügt, seine Gestik verändert sich nicht, seine Mimik nicht, gar nichts, weil er das Kissen hebt. Und dann haben Ermittler, als sie, nachdem sie ihn fertig befragt haben, ihm das Kissen weggenommen und gesagt, jetzt erzähl das Ganze nochmal von vorne. Ganz anders.
0: Ja, es ist, ähm, man fühlt sich in dem Moment auch einfach wahnsinnig unsicher und die Art und Weise, irgendwie wenigstens deine Hände beschäftigen zu können, einfach indem sie nur dieses Kissen festhalten, das wird ja oft wie so ein Schutzschild irgendwie vor den Bauch gehalten, ne? ähm, ist einfach eine Möglichkeit quasi deine Hände aufzuräumen, weil klar, wenn du nur die Mimik hast kann man das so auslegen, wie du gesagt hast, ja, ähm, die Person ist vielleicht einfach nur nervös, hat Angst, fühlt sich ein bisschen unbeholfen, ist zum ersten Mal in so einer äh, Situation, in der sie so äh, befragt und durch mit Fragen durchlöchert wird und was weiß ich. Natürlich ist das unangenehm und man hat Angst. Wenn du aber nur die Mimik hast, dann ist es schwierig, wirklich draus zu schließen, ob die Person lügt oder nicht. Wenn ich meine Hände aber aufräume, auch wie ein Amber Hertz Fall, ja, dass sie zwischendrin immer irgendwie, ich glaube, hat Trockenfrüchte oder Nüsse oder irgendwas gegessen. Das ist schon sowas von unhöflich. Also jemand, der, ich habe auch ein bisschen durchgelesen, was die Leute so kommentiert haben unter das Video, Die haben manche Frauen auch geschrieben, ich bin Opfer häuslicher Gewalt. Und wenn ich vor Gericht sitze, dann tue ich alles dafür, dass die Leute mir zuhören und mir jedes Wort... Am besten noch jedes Wort einzeln notieren, dass die ganz genau wissen, was da passiert ist. Und ich werde nicht müde, egal wie oft ich meine Geschichte erzählen muss, weil ich möchte, dass hier also gerecht entschieden wird, dass dieser Mann, der mich jahrelang geschlagen hat, hinter Gitter kommt oder irgendwelche anderen Konsequenzen zu tragen hat. Bei Amber hört war es tatsächlich so, dass sie genervt war. Die war unfassbar genervt. Sie hat die Augen gerollt, sie hat zwischendrin gegessen, sie war unglaublich unhöflich. Wo jeder auch so untergeschrieben hat, eine Person häuslicher Gewalt, die für Gerechtigkeit sorgen möchte und will, dass der Mann, der sie so schikaniert, geprügelt und beleidigt hat, hinter Gitter kommt, die reagiert nicht so. Und das ist so offensichtlich. Ich frage mich auch, wie, vor allem sie ist Schauspielerin, ne? das ist ja noch das Skurrile daran, sie ist eigentlich trainiert im Lügen. Eigentlich müsste sie wissen, was sie da tut. Und sie lässt sich so, so leicht enttarnen. Vor allem, es, es sind so bescheuerte Sachen, die so klein, aber so offensichtlich sind, weil sie sie so oft macht.
1: Was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja also wir haben ja alle solche Rollenbilder, ne? Wir können eigentlich nicht ohne Rollen und Masken leben. Ich habe dir gegenüber eine Maske, wie ich sie meinem Chef gegenüber nicht habe. Ich habe eine Maske für die Öffentlichkeit. Ich habe eine Maske für bestimmte Freunde, für Intellektuelle, für meine Freunde aus der Baustelle und so weiter. Jetzt ist interessant, wenn du dich mit einem richtig eng anfreundest, dann erkennst du eigentlich, ähm, wenn ihr zusammen in den Urlaub geht, was ihr beide für Lügner all die Zeit gewesen seid, weil ähm, du schaffst es, du, du lädst deinen Kumpel ein, du schaffst es für ein, zwei Tage diese Rolle zu spielen und du merkst gar nicht, dass du eine Rolle spielst, weil eigentlich fühlst du dich entspannt, aber nein, es ist einfach nur eine schöne Abwechslung zu den Masken, die du sonst so trägst. Aber wenn ihr zusammen in Urlaub geht, du hast nicht die Energie, diese Rolle fünf, sechs Tage lang zu spielen. Mein Vater hat oft gesagt, in Urlaub fahren ist eigentlich Abschied nehmen. Es gibt nur sehr wenige innerhalb des Kreises, die das bestehen. Also nach dem Urlaub ist es oft so, dass man danach für sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer getrennte Wege geht. Es ist, äh, bei Paaren sieht man das äh, jetzt weniger oft, weil man eh aufeinander hockt, aber bei Freunden passiert das schon ziemlich oft.
0: Ja, ich glaube, unser Urlaub erst, war auch nicht so prickelnd. <lacht> Nicht so wahnsinnig geil, das stimmt. Ja, schon. Vor allem, ähm, wie du sagst, irgendwann fehlt einem die Energie. Und und ähm, das ist auch noch mal zurück auf Amber Heard. Wenn du tatsächlich lügst und versuchst, so ein Lügenkonstrukt aufrechtzuhalten, bist du irgendwann genervt davon. Du kannst nicht mehr. Und in dem Video, das ich gesehen habe, ist sie wirklich schlampig geworden. Sie ist extrem schlampig geworden. Das ist, ja, also da, da die hat so viel durchsickern lassen. Und ähm, das wie, ja, wie du sagst, es passiert auch niemandem, der der von Anfang an ehrlich war.
1: Du, du musst ja nicht nur äh, ständig diese Maske aufrechterhalten, sondern du musst dir diese Geschichte ständig merken, die du dir ausgedacht hast. Das ist auch übel anstrengend. Und aber mal mal was anderes, ne? Es gibt ja, man quatscht ja viel von Verschwörungen und alles und ich hatte mal diesen Gedanken, weil ja gerade eh viele auf diesen Querdenker trips sind. Ich habe mal immer wieder so Querdenker gefragt, ähm wenn die Regierung das tut, was ihr so behauptet, ja, Corona ist erfunden, Corona gibt's es nicht, äh, Rechte beschneiden, warum tun die das? Und die Antworten dann geben halt keinen Sinn. Ja, die wollen uns versklaven. Und ich sage, wohin versklaven? Wir machen doch schon alles. Jeder geht seinem Job nach. Ich verstehe nicht, die absolute Unterzahl ist arbeitslos. Wohin versklaven? Ja, die wollen noch mächtiger und reicher werden. Und dann sage ich, verstehe ich auch nicht. Die haben Geld ohne Ende. Russland bezieht schon Rechte für die Arktis. Wenn die Polkappen geschmolzen sind, wollen die dort nach Öl bohren, also es ist, ich weiß nicht, wenn ich auf einer Yacht sitze, Zigarre rauche und alles, warum, warum noch mehr Geld, wozu? Und es gibt Leute, die sind so reich, die müssten den ganzen äh, Regenwald abholzen, um das in Geldscheine zu drucken. Und was, worauf ich hinaus will ist, was wäre, wenn falls diese ganzen Verschwörungen existieren, dass die höhere Macht äh, uns das Volk belügt, um uns eigentlich zu schützen? Weißt du, hast du den Film Man in Black gesehen, wo der Will Smith fragt den Tommy Lee Jones, ey, wieso erzählen wir der Menschheit nicht, was hier abgeht, dass Aliens unter uns leben, was hier so los ist und alles und der Tommy Lee Jones sagt, bist am Arsch. Weißt du, wie die alle durchdrehen? Dann steht neuer Rassismus, die Leute geraten in Panik, genauso wie die Leute in Panik geraten, als sie erfahren haben, dass die Erde rund ist und nicht flach. Solche Sachen, weißt du? Die, an so kleinen Paniken erkennst du eigentlich, wie primitiv die Menschenmasse ist. Und nur durch Lügen hältst du sie so wirklich äh, in, im Zaun.
0: Das ist halt dann wirklich die Frage, so, auch diese, diese, diese Querdenker, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Würden die denn ruhiger schlafen können oder glücklicher sein, wenn jetzt alles tatsächlich äh, nicht nur wahr wäre, sondern wenn wenn wir einfach nie wieder angelogen werden? Wollen die denn, also was 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 ist was ist denn der Kern ihrer, ihrer äh, Motivation, an solche Dinge zu glauben? Ist es, dass die, ähm, ich weiß nicht, klar steckt da noch viel mehr dahinter, irgendwie Frustration, wahrscheinlich im eigenen Leben oder im Job oder Verluste oder sonst irgendwas, aber was ist denn der Kern von dieser Überzeugung von dem Ganzen? Also rein, rein, nicht nur rein psychisch, sondern auch wirklich gedanklich. Was steckt denn da dahinter? Was würde denn passieren, wenn es diese Art Verschwörung gar nicht mehr geben würde, sondern wenn alles, was die auch behaupten, tatsächlich so wäre? Ich glaube, die halbe Erde würde sich in, in, in Selbstmord stürzen, ganz ehrlich.
1: Ja, es, 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 es kommt hin, also <lacht> ich glaube, diese ganze Querdenker-Sache, das funktioniert sowieso nur in Ländern, die sehr reich sind, ja, wenn du da irgendwo in Somalia lebst und du musst als zehnjähriger für ein Euro pro Tag irgendwo in der Weberei arbeiten und alle sind nur am Schuften und deine Mama muss gerade die Kalaschnikow putzen für den nächsten Bürgerkrieg und dann sagt einer, die Regierung lügt uns an, so sagst, halt die Fresse, Alter. Halt die Fresse! Ich muss gerade gucken, wo ich Brot herkriege. Wir hier, wir haben einfach zu viel Zeit zum Nachdenken. Das ist unser Problem. Wir haben einfach und die und bei manchen, bei manchen ist das einfach. Die kommen nicht damit klar. Die einen gehen zum Psychiater und die anderen, die erfinden, die ziehen sich zurück in diese Querdenker-Nische. Das ist.
0: Äh es sind halt auch so Dinge. ich ich, ich versuche immer zu verstehen, warum. Leute immer gerne alles wissen möchten. Also ich meine, klar, die, die, die Wissenschaft, egal in, in, welchem, in, in welchem Bereich, sei es die Physik, sei es die in der Chemie oder sonst irgendwo, die Mathematik, man versucht auch wirklich vor allem, was so unerforscht ist, sind A, unsere, unsere Tiefen auf der Erde, also im Meer. Man sagt ja, dass ja so viele Millionen Arten und sowas gar nicht, noch gar nicht entdeckt wurden. Und genauso auch, sage ich mal, über uns, ja die, der, das Universum. Der Weltall. Muss man denn unbedingt alles wissen? Also was ist denn, wenn wir auf irgendwas stoßen, was, unsere gesamte, ähm, was unser gesamtes Weltbild oder unser gesamtes Verständnis der Menschheit, des Lebens und sowas so auf den Kopf stellt? Wäre das nicht unglaublich schlimm? Also ich, ich, kann mir, ich kann mir kaum vorstellen, dass, auch wenn das eine, sag ich mal, eine äh, objektiv gesehen schöne Wahrheit ist, aber könnten wir denn alle wirklich damit leben oder ist das Konstrukt, was wir jetzt seit zig Jahren kennen, ähm, ist es nicht genau das, was wir brauchen, weil wir, genauso wie diese Frage, was passiert nach dem Tod, hm. müssen wir denn immer alles wissen, gibt es nicht schon irgendjemanden, der das vielleicht weiß und man lügt uns an, einfach um uns, wie du wieder, wie du vorhin gesagt hast, um uns wieder zu schützen
1: naja, also alles Wissen würde ich negieren, also so ignorant das klingt, aber jedem rate ich, um glücklicher zu werden, zum Fachidiot zu werden. Damit meine ich, such dir einen Bereich aus, der dir extrem Spaß macht und dann steiger dich rein, so tief du kannst. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du gute Jobs in dem Bereich kriegst oder selbstständig wirst und sehr gut sein wirst, so wie ich mit meinem Comedy. Und Aber wenn du überall gräbst und alles liest und nach allem guckst, du bist dann einfach nur ein Intellektueller. Du weißt von allem nur ein bisschen und das heißt im Grunde, du weißt gar nichts. Äh, also werd ein Fachidiot und du wirst einen Job in dem Bereich finden, weil diese ganze Querdenker-Sache, diese Lügengeschichten und alles, dieses sich selbst belügen, entsteht durch innere Unzufriedenheit. Du bist einfach in uns, warum auch immer, weil du nicht das geworden bist, was du immer werden wolltest, weil deine Beziehung nicht dorthin verläuft, wo du sie gerne hättest, weil du nicht die Kraft hast, eine neue anzufangen und so weiter und äh, ja, und es klingt simpel, es ist simpel, es ist nicht einfach, da wo du Probleme hast, hol dir die richtige Literatur, steiger dich rein zwei Monate und dann trifft die Entscheidung und fertig. Und hol dir eigentlich nur News und Infos, die deine, die, die dir dazu verhelfen, bessere Entscheidungen zu treffen und nicht einfach die, deinen Kopf vollmüllen.
0: Ja, aber selbst da weißt du ja nicht, bei welchen News du wo angelogen wirst. Also selbst da ist es ja auch ähm, eine große Frage. Was mich aber noch interessieren würde, wäre, warum entscheiden wir uns so oft lieber für die Lüge und ein Lügenkonstrukt ewig lange aufrecht zu erhalten, was unfassbar viel Arbeit ist. Ich meine, wir haben das bestimmt alle mal gemacht, auch schon bestimmt als Schüler früher oder so, wenn wir unsere Eltern mal angelogen haben, wenn irgendwelchen Noten oder irgendwas versteckt haben oder sowas, das Ganze über mehrere Wochen oder Monate aufrecht zu erhalten und dann zwei Jahre später fragt dich deine Mom nochmal zu irgendwas und denkst, oh fuck, was habe ich ihr damals nochmal erzählt. Mhm. Das ist unglaublich anstrengend. Warum tun wir uns das an und sagen stattdessen nicht einfach die Wahrheit? haben wir so Angst vor den Konsequenzen oder woran liegt das ich finde also ich komme selber nicht genau auf eine Antwort muss ich sagen
1: also ich glaube das ist das ist die äh, Ungewissheit die macht dir Angst weißt du wenn wenn ich jetzt meine Eltern anlüge es gab noch kein Zeugnis dann find, dann läuft dieser Tag ab wie der gestrige und ich wusste, wie der Gestrige ablief, ich wusste, wie die ganze letzte Woche ablief und so weiter. Aber ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich ihr heute das Zeugnis zeige. Ich weiß aber, was passieren wird, wenn ich es ihr nicht zeige. Ich weiß auch, was passieren wird, wenn ich sie die ganze Woche über nicht zeige. Es ist einfach die Angst vor der Ungewissheit oder die Leute, die ständig jammern, äh, mein Leben ist scheiße, weil ich bin unglücklich, weil, und wenn du denen Lösungen bietest, dann blocken die sofort, die sagen ja aber oder du verstehst das nicht, weil es ist eigentlich die Angst, die aus ihnen spricht, die Angst vor der Ungewissheit, wenn ich jetzt das tue, was du gesagt hast oder wenn ich dieses Problem löse, dann komme ich in ein neues Programm, ich muss mich noch mal neu orientieren und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, ich bin zwar jetzt in meinem Programm unglücklich, aber ich kenne mich darin aus. Und ich glaube, das ist so, wir, wir, sehen, wir sehen uns nach Faulheit und Trägheit. Wir haben eigentlich keinen Bock auf Entwicklung. Entwicklung bringt immer Leid mit sich und deswegen lügen wir auch.
0: Ja, ich, ähm, mir fällt da gerade äh, Tony Robbins ein, dieser ähm, Live-Coach, Motivationstrainer aus den USA, der ähm, ich ich glaube dass das dieses Konstrukt oder dieser Gedanke kommt nicht ursprünglich von ihm aber er hat gesagt dass wir hauptsächlich Entscheidungen treffen die entweder mit ähm, äh, in, in, in Schmerz also pain or pleasure resultieren also entweder in Schmerz oder in ja Wohltun Wohlfühlen Befriedigung oder sonst auch jeglichen und das Problem ist dass wir uns sehr oft für den was wir denken einfacheren Weg entscheiden, wie zum Beispiel eine Lüge, weil, wie du sagst, wir äh, wissen, wie der gestrige Tag ablief. Und wenn ich will, dass die ganze Woche oder vielleicht noch die nächsten Monate, Jahre so ablaufen, dann lüge ich einfach weiter. Ähm Und äh, ma man entscheidet sich im ersten Moment eigentlich dafür, weil du, was willst du? Du willst Pleasure, ja. Das heißt, du willst, du willst, du willst, dass es dir weiterhin gut geht. Also lügst du erstmal, weil du weißt, wie du sagst, dir geht's die nächsten Monate, nächsten Monate dann genauso. Problem ist aber, dass das Ganze dann zu Pain, also zu Schmerz führt. Wenn du aber dich im ersten Moment für Schmerz entscheidest, hast du danach vielleicht viel länger Pleasure. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mich am Anfang dafür entscheide, die Wahrheit zu sagen, die unfassbar schmerzhaft ist, natürlich wird es Nachwehen und Konsequenzen haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach äh, ein Wohlempfinden wieder verspüren kann, ist viel, viel höher. Aber ich habe mit einer Lüge, habe ich immer irgendwie im Hinterkopf, deswegen bedrückt uns und belastet uns das auch so, irgendwann kommt der Schmerz. Wir, wir arbeiten immer auf einen Schmerz hin und entweder wir kommen damit davon, aber dann gibt es ja auch wieder auch dieses diese religiösen Konstrukte, so nach dem Motto, hier Lügen, eine Sünde und so weiter und wenn du dann äh, vor Gott stehst und sowas, dann richtet er über dich und dann kommst du entweder in den Himmel oder Hölle. Und ich glaube, davor haben die Leute auch Angst, weil selbst, das, das suggeriert ja quasi, selbst wenn ich schon gestorben bin, kann ja noch Pain kommen. Weißt du, da kann immer noch dann der Schmerz kommen. Das heißt, ich bleibe davon gar nicht verschont. Und das ist so tief in uns drin, dass viele Leute trotzdem immer erstmal Pleasure bevorzugen und sagen, nee, dann schiebe ich das halt so weit raus, wie es geht.
1: Ja, ich habe auch äh, noch andere Fälle erlebt, wo Lügen hilfreich war. Also, es gab mal eine Situation, wo mir einer übel auf die Nüsse ging. Übel, ich konnte ihn nicht mehr sehen und ich habe wie eigentlich ich bin eigentlich immer der der immer sagt hau ab verpiss dich ich habe keinen Bock dich zu sehen habe ich diesmal nicht warum auch immer und drei, vier Monate später haben wir uns wieder gesehen und es war alles wieder cool, wo ich dachte okay, nicht er ging mir auf die Nüsse sondern ich habe einfach irgendwelche Probleme gehabt, wo er mir einfach gerade im Weg stand mit seiner Art, weil es ihm gerade so gut geht, bei ihm alles läuft und bei mir ging alles den Bach runter, wo ich dachte zum Glück habe ich ihm damals nicht die Wahrheit gesagt, sonst müsste ich diese Scheiße jetzt über die Monate lang mit mir rumtragen, mich entschuldigen, aber die Kluft wäre immer noch zwischen uns, weil er immer wieder denken würde, wann kriegt er wieder so ein Wutanfall und manchmal ist es auch gut zu lügen, weil du weißt, wenn ich jetzt aus mir rauskomme, bringt das was? Weißt du, es gibt, es gibt so ein schönes Zitat vom Taleb, der sagt: ähm, Wenn du auf jemanden extrem wütend bist, dann schreib eine Wut-E-Mail an ihn, aber vorher lies sie zwei, dreimal durch, korrigier sie und alles und dann lösch sie. Verstehst du? Es ist es. Du ist, ist. musst immer gucken, welche Empfindungen kommen mit mir. Weil es, man sagt auch, äh, wenn jemand wütend auf dich einredet, dann hör genau zu, weil er sehnt sich schon sehr lange danach, es dir zu sagen. Es ist, äh
0: ja, es ist ja auch mal, es gibt ja auch diese Methoden, dass man äh, quasi einen Brief an jemanden schreibt, den man nicht abschickt. Oder ähm, ich, ich, ich habe sowas auch tatsächlich mal gemacht, Leuten gegenüber denen ich sehr wütend war. Und das Krasse ist, wenn du den wirklich weder abschickst Abschick noch wegschmeißt, sondern den dann irgendwie Wochen oder Monate danach noch mal liest und denkst, echt, wegen sowas war ich so wütend? Das ist das ist schon, es ist interessant. Ich meine, es ist jetzt ein, ein etwas anderes Thema, aber ähm, in dem Moment, deswegen sagt man auch oft so schön so, ähm, fahr erstmal mal runter oder lass das erstmal abkühlen, kühl erstmal ab, so. Und dann kannst du noch mal gucken, wo deine Emotionen eigentlich gerade sich befinden. Weil wenn wir Wut verspüren oder Ärger, alles ist irgendwie intensiviert, klar. Und in so einem Moment dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen, hat selten gute Konsequenzen, kann aber auch gute haben, finde ich. Weil oft hast du, wenn du so eine unfassbare Wut hast, endlich die Power und die Kraft, jemandem das zu sagen, was du dich wahrscheinlich über Jahre oder Jahrzehnte gar nicht getraut hast. Also es kann dir auch einen Boost geben. Ich glaube, da wäre, einfach, wäre es einfach zu beobachten, sind das jetzt Emotionen, die ich nur in diesem Moment hatte oder sind das Emotionen gewesen, die sich über Jahre angestaut haben und die jetzt gerade einfach ihren Höhepunkt finden? Ich glaube, da muss man unterscheiden, aber ja.
1: Ja, aber auch da kannst du es eigentlich ausspucken. Ja, Ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, dass sich da alles angestaut hat. Und ja, ähm, was ich sagen will ist, du hast mir mal was gesagt, was mich bis heute extrem flasht. Okay. Du hast mir mal gesagt, nimm mal so ein Stück Papier und denk an die Person, die dich übelst ankotzt. Das, genau. Und dann schreib alles auf, was 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 dich an dieser Person aufregt. Mhm. Und am Ende, wenn du fertig bist, schreibst du oben deinen Namen drüber. Ja, lieber Nikita. Ne? Genau. Das ist krass. Das, das ist krass. Also bevor er ausbrecht, haut erstmal das Ding rein, weil es gibt ja immer noch äh, diese Spiegelneuronen. Man man sieht den anderen das, was man in sich selbst ablehnt. Äh, die Esoteriker haben es leider vergiftet und draufgepisst. Ja. Aber was will ich machen? Es, ist, es gibt ja auch die psychologische Art, das zu deuten und äh, ich bin fertig.
0: Ich glaube, ich bin auch fertig. <lacht> Fert Tschüss! No, immer gleich so plötzlich. Hör bitte auf. Und mit dem Gebrüll müssen wir echt ein bisschen aufhören. Den Leuten explodiert immer schon der Kopfhörer. Ja,
1: aber die wissen es schon und drehen schon von alleine leise.
0: Ja, also, ja. Ich meine, wir wollen dich ja nicht anlügen. <lacht> <lacht> also wir machen es ein bisschen leise, okay. Aber nicht ausbrechen, versprich's mir.
1: Ich
0: Wenn du mich anlügst, schlage ich dich.
1: Akzeptiere ich. Und es ist keine Lüge. <lacht> ich. <lacht> okay. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Russen, okay.
0: <lacht> Guck, das funktioniert doch. <lacht> Schluss jetzt. <lacht>